0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Wir zwei, Anne und ich, wir haben äh, einen wunderbaren Gast, jetzt wo sich der Sommer wirklich zum Ende neigt und äh, wir jetzt eigentlich schon mitten im Herbst sind. Und man eigentlich an das Thema, was jetzt kommt, vielleicht gar nicht so richtig denkt, aber vielleicht rettet uns das über den Winter nämlich die guten Kräuter. Wir sprechen jetzt mit jemandem, der sich super auskennt mit Kräutern, der die ja, diese all diese tollen Pflanzen, die es da gibt, ähm, ja ähm, zur Leidenschaft, weil die Leidenschaft war da und daraus ähm, hat sich was ganz Tolles ergeben. Und wir sprechen jetzt mit der Gärtnerin Efi Gampel. Hallo Efi. Hallo Anja. Zur kurzen Vorstellung, damit ihr wisst: ähm, Efi ist Gärtnerin. Efi betreibt seit Seit 1990 einen Gartenbaubetrieb in Bad Aibling und ähm, hat 2011 eine ehemalige Baumschule übernommen und einen Teil davon in ja in eine Kräutergärtnerei verwandelt. Und das Beste ist, wenn ihr jetzt da Lust drauf kriegt beim Zuhören, man kann da auch online bestellen. Also das sagen wir jetzt einfach mal voraus, ohne dass wir dafür Geld bekommen. Es ist einfach nur, es ist toll, weil ich wir kennen das ja alle, wenn man dann irgendwie sagt, so oh mein Gott, ja, das ist total toll, das will ich jetzt haben. Also es geht, ja, die Links dazu stehen einfach bei uns im Podcast. Und ähm, genau, aber wir tauchen jetzt einfach mal ein, weil ähm, Kräuter, das muss wirklich eine Leidenschaft sein, wenn man daraus einen Beruf macht. Evi, wie bist du dazu gekommen? Also ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen und
2: die hat schon sich mit Kräutern und Heilpflanzen beschäftigt und ich denke, da ist irgendwas an mir hängen geblieben. Ich bin ursprünglich äh, Landschaftsgärtnerin, arbeite auch noch als solche, aber die Freude an den Kräutern und den Heilpflanzen die habe ich schon sehr lange, bestimmt schon so über 30 Jahre und habe dann eine Fortbildung gemacht und seitdem bin ich vom Kräuterfieber infiziert, unheilbar, <lacht> habe dann eben einen Platz gesucht, wo ich mit den Kräutern und den Heilpflanzen mich breit machen kann und habe dann diese Baumschule übernommen, eine botanische Schatztruhe und ich habe dann da meine Kräuter, meine Heilpflanzen in Anbau erweitert. Wir haben uns auch einen Kräutergarten angelegt. Wir haben inzwischen über 400 verschiedene Kräuter und Heilpflanzen. Und wenn ich Führungen mache, dann erwische ich mich dabei, dass ich fünfmal hintereinander sage. Also meine absolute Lieblingspflanze, das ist die Engelwurz. Meine absolute Lieblingspflanze das ist der Frauenmantel. Und ich liebe sie einfach alle, mit Pflanzen zu arbeiten auch mit anderen Pflanzen, das ist für mich heilsam.
0: Also wusstest du schon immer, dass du mit Pflanzen arbeiten willst und bist auch dabei geblieben?
2: Nein, äh, das war nicht so. Also, wie gesagt, in meiner Kindheit bei meiner Oma, das hat mir schon alles Spaß gemacht. Die hatte auch viel Gemüse und sowas angebaut. Aber später hat mir das eigentlich alles überhaupt nicht mehr interessiert. Und äh, Gärtnerin bin ich eigentlich nur geworden, so als Notlösung, weil ich eigentlich überhaupt nicht wusste nach der Schule, was ich machen soll. Und eine Freundin von mir, die war Gärtnerin und das fand ich ziemlich cool. Und dann haben wir gedacht, okay, dann mache ich das auch. Äh, Im Grunde war es das Beste, was mir passieren konnte. Ich lieb, ich bin jetzt Gärtnerin seit über 35 Jahren und bin schon fast 40. <lacht> und ich liebe es nach wie vor und ich würde nichts anderes machen wollen. Es sind nicht nur die Kräuter und die Heilpflanzen, die mich faszinieren. Ich liebe auch die Bäume oder auch die Rosen oder die Blumen, was gerade da ist oder was gerade schön ist und wenn die ersten Schneeglöckchen im Frühling aus der Erde kommen und ich verzückte Schreie loslassen, dann kommen meine Mitarbeiter und denken, ich habe mich mit der Schere geschnitten. <lacht> da weiß es einfach nur die Freude, dass der Frühling kommt und ich finde auch die Jahreszeiten immer sehr schön genießt, die auch im Frühling, wenn die ersten Sachen rauskommen und das die Grün und dann im Sommer, wenn alles in der vollen Blüte und Pracht da steht. Jetzt haben wir Herbst. Liebe ich auch sehr. Ich kann jetzt gar nicht sagen, welche Jahreszeit meine Lieblingsjahreszeit ist, aber der Herbst mit seinen Farben, seinen Früchten, die Erntezeit, das Licht finde ich einfach wunderbar. Und im Winter dann die wohlverdiente Ruhe auch ein bisschen. Aber wir brauchen ein bisschen Ruhe. <lacht> Und wir ruhen, wir Gärtner, wir ruhen mit der Natur und ja, wenn man mit der Natur lebt und mit der Natur auch ruht, das ist eigentlich so unser natürlicher Rhythmus und das genieße ich jedes Jahr und ich freue mich jedes Jahr, wie wenn ich es noch nie erlebt hätte. Ich habe das große Glück, das zu machen, was mir am
1: allermeisten Freude macht. Du hast ja gerade eben gesagt, dass es ja eigentlich mehr so Zufall war, also dass du nach der Schule eigentlich genau, nicht genau wusstest, was du da machen willst. Und dann hast du es einfach gemacht, ja, weil eine Freundin das auch gemacht hat. Gab es denn da irgendwann so ein, so ein Schlüsselerlebnis, wo du sagst, und dann hat es mich gepackt? Doch, tatsächlich ähm, denke ich, das war in meiner Lehrzeit schon so.
2: Also ich habe erst eigentlich zierpflanzengärtnerin gelernt, bevor ich dann weitergemacht habe als Landschaftsgärtnerin. Ähm und ich habe, ja ich habe also ganz egal was für Jobs das ich gehabt habe, habe meine Arbeit ja nicht immer sehr gewissenhaft und mit vollem Einsatz gemacht. In meiner Lehrzeit dann auch schon. Und ich habe dann immer nebenbei dann schon als Landschaftsgärtnerin gearbeitet und habe mir dann gedacht so ja, also das ist genau das richtige und das Ziel war die Selbstständigkeit. Und ja, das ist inzwischen 32 Jahre her. Also das, das Gärtnern jetzt einfach Gärten machen, Gärten pflegen. Und das mit den Kräutern und den Heilpflanzen habe ich angefangen, so vor 25 oder 30 Jahren so intensivieren oder mich mehr damit zu beschäftigen. Und das ist was, ja wo ich jetzt hoffentlich äh, bald mehr Zeit dafür habe, dass ich mich noch mehr damit beschäftige und äh, noch mehr darüber lerne. Es ist ein unendliches Thema. Wenn ich mal über eine Pflanze mehr wissen möchte und recherchieren, anfange dann denke ich immer, wow, was gibt es da noch und was gibt es da noch. Also äh, man lernt einfach nie aus. Es ist sehr spannend, es ist hochinteressant. Und sage mal, also für das, was ich alles noch wissen möchte, hoffe ich, dass ich ungefähr 200 Jahre alt werde bei bester Gesundheit. bitte. <lacht> ähm, naja, oh und das ist halt das, was so, was so eine Freude macht. Das, es ist einfach unendlich. Es ist nie, dass man sagt: So, jetzt bin ich fertig und jetzt habe ich alles, sondern es ist eine never-ending Story.
0: Um, zum Thema Wissen. Du ähm, hast ja nicht nur deine Gärtnerei, sondern du organisierst und gibst auch Kurse, die Wissen über Kräuter und andere Pflanzen vermitteln mit äh, teilweise sehr spannenden Themen wie Bierbrauen mit wilden Kräutern, was sicher auch sehr gut ankam. Ähm, wie findest du denn diese Themen und dann auch die Gäste, die du oft einlädst?
2: <lacht> äh, ich biete hier nur Themen an, die ich selber spannend finde, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber es ist ja einfach auch wirklich alles interessant. Also, unseren Bierbraukurs, dann haben wir jetzt, äh, der steht ja jetzt bevor und freue ich mich. Es ist einfach wirklich interessant. Also, ja, was alles dahinter steckt. Und wenn ich selber Kurse gebe und mich vorbereite, dann versuche ich auch immer wieder, ähm, nicht nur das zu erzählen, was ich letztes Jahr erzählt habe, sondern einfach auch mal wieder was Neues und vielleicht auch mal eine neue Rezeptur. Und es ist einfach so, mich interessiert alles, was mit
1: Pflanzen zu tun hat. Wie bist du denn auf die Idee für den äh, Baumlehrpfad gekommen? Also das ist ja auch nicht was, was unbedingt äh, nahe liegt. Und ähm, <lacht> ja, also was, was vermittelst du da? Wie muss man sich das vorstellen? Also das ist eine schöne Geschichte.
2: Es ist so diesen Betrieb, den ich übernommen habe. Das war eben eine ehemalige Baumschule und der Vorbesitzer, es war Pflanzensammler. Also ich, wir arbeiten hier in einer botanischen Schatztruhe. Manche sagen, das ist das Paradies. <lacht> und hier es wirklich Bäume und andere Pflanzen, die wirklich sehr selten sind. Und ich habe immer schon gesagt, Mensch, ich möchte gerne so einen Baumlehrpfad machen, Das wäre, damit die Leute auch da mal durchgehen können und sehen können, was da wächst und was das für Bäume sind und wo die eigentlich herkommen und was die können und aber mir hat dort immer die Zeit gefehlt. Und ich habe vor, also seit oder vor dreieinhalb Jahren oder Gartenbaustudentin bei mir angefangen, so ihr Studium bei mir zu verdienen, so samstags, und hat dann gefragt, ob sie nicht ihr Praxissemester bei mir machen könnte, und dann habe ich gesagt, ja, so Thema, ich erstelle einen Baumlehrpfad. Das hat sie dann wirklich gemacht, also das wurde auch von ihrem Prof abgesegnet, dass sie das als Thema nehmen darf, hat das dann gemacht, und hat dann praktisch im Schild, also hat die Bäume beschrieben, Fotos dazu gemacht, und Schilder gemacht und jetzt haben wir im Moment 35 Bäume, die beschildert sind und beschrieben sind und wir hatten dann auch eine Eröffnung mit der Stadt und dieses Jahr im Mai, ja und die Leute kommen, schauen sich das an, wir bieten demnächst auch Führungen an und wir haben ungefähr noch 30 Bäume, die wir auch noch beschreiben wollen, die ja eher
1: selten sind und beschildern das ist sehr schön. Geht man, da, geht man da alleine durch den Pfad oder, oder begleitet? Wie man möchte.
2: Also man kann, man kann alleine durchgehen. Wenn man eine Führung haben möchte, muss man das halt anmelden oder buchen.
0: Wie wird denn das Angebot bisher wahrgenommen? Ähm, hat es so schon viele Führungen dort? Äh, ich habe es bis jetzt noch nicht angeboten, ganz ehrlich, weil mir einfach die Zeit gefehlt hat. Ähm, aus
2: verschiedenen Gründen. Aber es kommen Leute und äh, die gehen alleine durch. Die fragen, wo der Baumlehrpfad ist und die gehen alleine durch. Und ich äh, habe jetzt auch schon Anfragen, weil manche sagen, ja, wie viel brauchst du denn für eine Führung? Also ja, mindestens sechs, dass ich es mache. Also das geht jetzt langsam, aber das ist okay. Und wir müssen es einfach nur ein bisschen mehr anbieten, also auch geplant für Schulen und Kindergärten, äh, entsprechend heute halt dann die Führungen gestalten. Und das ist der Plan. Aber es dauert, es geht heute halt nicht immer alles so
1: schnell, wie man gerne möchte. Ist in Arbeit. <lacht> hast du jetzt von Bäumen erzählt und Baumlehrpfad und hast vorhin in so einem Nebensatz gesagt, du hast über 400 Kräuter. Die sind, die hast du ja ähm, aus aller Welt. Also da ist ja alles Mögliche dabei. Also nicht nur das, was wir hier so vor Ort vielleicht kennen oder was hier jetzt tatsächlich zu Hause ist, sondern das ist ja so ein bisschen so eine Reise um die Welt bei dir. Wie 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 wählst du die Kräuter aus, die du dann bei dir in, in deiner Gärtnerei züchtest und anbietest? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ist, keine Ahnung, gibt es da irgendwie so Kriterien, wo du sagst, ja, jetzt deswegen mache ich das? Um. Also es ist so, wir haben
2: natürlich ein Sortiment, das jetzt schon äh, länger existiert. Also ich, ich sammle Kräuter seit ungefähr 30 Jahren. Und ja, also die ist, immer wenn ich, wenn ich was lese oder was sehe, was ich nicht kenne, was ein Heilkraut ist oder, oder Gewürzkraut, dann muss ich das haben. <lacht> und dann entweder rein oder Pflanze zum Weitervermehren und so ist es einfach heute äh, das Sortiment erweitert also wenn ich was sehe es also muss jetzt auch nicht unbedingt der Heilgrad sein aber wenn ich was sehe was mir gefällt und ich nicht kenne muss ich das haben <lacht> wie ein kleines Kind will ich haben und ähm, ja das ist schon eine Sucht äh, Hoppala. Pflanzen sammeln ist ist eine Sucht und vor einem halben Jahr wenn man mal gedacht ich höre jetzt auf weil ich bin jetzt auch immer so ganz jung und immer, wird immer mehr und wird immer mehr. Und wo, wohin damit? Und vor zwei Monaten haben wir gedacht, geht gar nicht. Ich fange jetzt wieder an, Pflanzen zu sammeln. <lacht> und entweder, ja, wenn wenn es irgendwas Neues gibt oder manchmal findet ich Mitarbeiter, was auf eBay kennen weil ich sage, du schau mal, kennst du das? Also wir hier bestellen. Und wenn ihr in einen Katalog schaue oder in Fachliteratur und ich sehe irgendwas, was, was ich nicht kenne, dann wird das gekauft.
1: Und wenn jetzt, wenn jetzt jemand, also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, na ja, toll, also jetzt haben wir Herbst, ja, jetzt kommt der Winter, jetzt erst Ruhe in der Natur, aber zu Hause hätte ich eigentlich schon ganz gern so ein paar Kräuter, würde mir das gerne hinstellen. Also, zumal das ja auch, also nicht nur schön aussieht, sondern halt eben auch sich ja wunderbar zum Kochen halt auch nehmen lässt. Hast du da irgendwie Tipps, wo du sagen könntest, na ja klar, also über, um gut über den Winter und gesund über den Winter zu kommen, da wäre es toll, wenn man A, B, C hat. Ja, also man kann auf
2: alle Fälle. Brunnenkresse ist oft lang noch grün, die kann man verwenden. Es gibt ja auch Kräuter fürs Zimmer. Es gibt zum Beispiel den Zimmerknoblauch, den kann man verwenden, den kann man schneiden und also gibt schon so also Kräuter, die äh, zwar nicht winterhart sind, aber die man auch verwenden kann. Es gibt da also zum Beispiel Basilikum, das Green Pepper, das hat so äh, ein bisschen feste Blätter, das kann man im Winter verwenden. Und ansonsten gibt es zum Beispiel ein Winterportulak, die Barbara Kresse, die Vogelmiere, die ist auf, die findet man oft unter dem Schnee noch, und genauso wie ein Gundermann. Also wenn man da was haben möchte, Gibt schon gibt schon ein paar Sachen. Aber in erster Linie sollte man dann, also das kann man auf jeden Fall nicht mehr, aber was im Winter einfach auch wichtig ist, dass man Sachen hat, die einfach Vitamine haben, speziell Vitamin C. weil Und das von denen? Und da kann man dann aus, aus äh, Vogelbeeren oder aus der Kornelkirsche oder aus den Schlehen kann man Sachen herstellen, die dann ja, einem auch gut über den Winter helfen.
0: Und von den Kräutern, die bei dir im Shop bestellt werden, ist da das Interesse größer an Kräutern fürs Kochen und für die Küche oder an ähm, Heil- und Arzneikräutern? Kann ich gar nicht
2: sagen. Es, es wird alles bestellt. Also die wir haben ja auch Kräuter, die werden genauso bestellt wie mal ein Schnittlauch oder Sachen für den Tee. Also es, es ist wirklich Querbeet. Es ist nur so, dass wir merken, ähm, es gibt ja so viele ganzen Zeitschriften inzwischen, die ich ja äh, nicht alle lesen kann. Aber da wird dann plötzlich von einem Kraut, das irgendwie vielleicht sonst selten bestellt worden ist, plötzlich ist in jeder Bestellung eins drin oder zwei. Und äh, da merkt man dann, dass, also ich sage mal, wahrscheinlich war wieder was in der Zeitschrift oder im Fernsehen, äh, weil so viele das bestellen. Also das kommt da immer wieder mal vor. Ähm, aber ansonsten eigentlich äh, alles querbeta.
0: Und ähm, hast du das Gefühl, dass wir in unserer Gesellschaft jetzt gerade irgendwie den Kontakt zur Natur verlieren, oder ist es stattdessen vielleicht wieder so, dass jetzt wieder mehr Leute anfangen, sich dafür zu interessieren?
2: Letzteres. Also ich mit Corona schon haben wir schon gemerkt, dass viele Leute anfangen, zu gärtnern, Selbstversorgung zu machen. Und äh, also das war ganz extrem zu merken. Also Corona war uns zuträglich auf richtig freuen konnte ich mich drüber nicht. <lacht> Mir wäre es lieber gewesen, es wäre normal weitergelaufen, ohne das alles, aber egal. Und es ist so, dass eben die Leute haben angefangen zu gärtnern und haben dann gemerkt, wie schön das eigentlich sein kann. Und manche sind dann auch dabei geblieben oder haben das dann sogar erweitert und gesagt, Mensch, das ist toll und jetzt baue ich mein Gemüse selber an und, und meine Kräuter und so weiter und so fort und ja und es ist aber so und das sage ich schon seit mindestens fünf Jahren, dass der Garten wieder eine andere Bedeutung bekommt in unserer Gesellschaft. Einfach als äh, als zweiter Wohnraum, als Wohlfühlraum. Also der wird schon wieder wichtiger. Weil die Menschen auch merken, wie gut es tut, im Garten zu arbeiten. Wenn, also wir machen ganz viel Gartenpflege und und wenn wir wo einen Garten machen und irgendwie keine Ahnung, Rosen zurückschneiden, düngen oder sonst was. Also mindestens ein Nachbar fängt dann auch an zu gärtnern. <lacht> Vielleicht, weil er möchte, dass den garten auch so schön wird wie der, den wir machen. aber also ich habe schon das Gefühl, dass die Verbindung zur Natur mehr gesucht wird. Natürlich gibt es auch Menschen, die dem völlig fern sind. Die kenne ich zwar nicht, weil wo sollte ich die jetzt treffen? Gell? Aber äh, Manchmal merke ich einfach schon, dass die dass Menschen, gibt, die auch keinen Bezug dazu haben. Ja.
1: Ich habe mit meiner Tochter mal, das ist jetzt schon, ja, das war vor Corona, eine ganze Ecke vor Corona, haben wir mal so ein, in den Bergen eine, so eine Kräuterführung mitgemacht und waren also bestimmt, keine Ahnung, wir waren drei, drei Stunden, vier Stunden irgendwie am Ende des Tages unterwegs. Und ähm, die Frau, die mit uns da so durchgegangen ist und die wirklich ständig irgendwas am Wegesrand gefunden hat, hat dann irgendwann mal gesagt, ganz ehrlich, also einen Arzt brauche ich nimmer. mehr. Ja, also wenn ich mir jetzt ein Bein breche, okay. Aber eigentlich für alles, für alles gibt es Kräuter, ja. Ähm, siehst du da irgendwie so ein bisschen so einen Weg, dass wir sagen, auch da so wieder so ein bisschen so ein Weg zur Natur und ähm, es gibt Kräuter für Magenweh, für Kopfweh, für ich weiß nicht was, ja. Ähm, da gibt es ja tatsächlich ja überall was. Ähm, ist das so ein bisschen auch so ein Weg und berätst du da auch? Weil du kennst dich ja auch gut aus. Du würdest wahrscheinlich auch aus dem Stand sagen können. Kräuter XY für das Wehwehchen?
2: Also es ist schon richtig, dass es heißt, gegen alles ist ein Kraut gewachsen. Ähm, ich bin ein bisschen vorsichtig, weil die Schulmedizin, wir brauchen sie einfach. Jeder von uns oder die meisten von uns haben schon irgendwas gehabt, also sei es ein gebrochenes Bein, äh, Kaiserschnitt, Blinddarm Durchbruch, egal, wir brauchen die Schulmedizin auf alle Fälle. Also ich bin keine, die die Schulmedizin verteufelt, sondern eigentlich sehr dankbar, weil sonst würde ich auch nicht hier sitzen. <lacht> das weiß ich ganz sicher. Aber ich finde einfach, man muss nicht immer mit ja, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Also man kann wirklich mit vielen Kräutern äh, was bewirken. Ganz, ähm, ja, relativ einfach. Das ist ja dieses Wissen, das die Frauen im Mittelalter hatten. Und dafür erstmal sehr verehrt wurden. Später halt dann nicht mehr, weil man befürchtet hat, dass die Menschen anfangen, diese Frauen oder die Mutter Erde zu verehren und nicht das, was gewünscht war. Dieses Wissen, das diese Frauen hatten, das ist nicht verloren gegangen. Es ist einfach, es hat einfach geruht und kommt jetzt wieder. Und, also wie gesagt, man kann wirklich, wenn man es weiß und wenn man weiß, damit umzugehen, kann man sich sehr gut in vielen Situationen helfen. Aber man muss schon einfach auch die Grenze sehen, ja, wo man sagt, Mensch, jetzt, ich brauche jetzt einfach Hilfe von einem Arzt. Ich berate die Leute schon, aber auch wirklich sehr vorsichtig.
0: Ja, ich glaube ja besonders, wenn es jetzt wieder ein bisschen kälter wird, da hat ja fast jeder dann so eine Phase, wo es einem ein bisschen schlecht geht, bisschen schnupfig. Man würde nicht zum Arzt gehen, weil es eigentlich nicht wirklich schlimm ist. Evi, zum Schluss fragen wir ja immer noch mal unsere Gäste
1: nach einer Buchempfehlung. Und ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht sogar eine Kräuterbuchempfehlung hast, aber wir nehmen alles. Was hast du zuletzt gelesen oder wo denkst du gerne dran zurück, wo du sagst, das war wunderschön oder Total aufregend, völlig faszinierend, was auch immer. Wir freuen uns auf deine Buchempfehlung, Evi.
2: Auf meine Buchempfehlung.
1: Ich besitze natürlich sehr viele Bücher von denen ich viele empfehlen
2: könnte, aber ich muss sagen, ich lese natürlich auch andere Sachen. Ich lese gern historische Romane zum Beispiel. So Sachen wie zum Beispiel der Medikus, was da wieder zum Thema, oder die Päpstin, oder äh, Sachen aus dem, aus dem orientalischen Bereich. Finde ich auch sehr schön, gibt es auch sehr schöne Geschichten. Ja, und bei den Gartenbüchern, also was meine, meine persönliche Bibel ist, sage ich immer, das äh, ist ein Buch, das heißt ganz banal: Die Kräuter in meinem Garten von Sigrid Hirsch und Felix Grünberger. Es gibt jetzt inzwischen die, weiß ich nicht, fünfte oder sechste Auflage, ein dickes Buch, in dem eigentlich alles drin steht, was man wissen muss. Also es gibt jetzt nicht nur, wo es wächst, wie es ausschaut und wie es heißt und für wofür es ist. Es gibt Zuordnungen für Hildegard Medizin, Steine, Astrologie, TCM. Also das ist ein Buch, das äh, ich sehr liebe und das mir jedem Kräuterfan empfehlen kann. Ja, und so die anderen Bücher, Kräuterbücher, also es äh, gibt wunderbare Bücher von der Susanne Fischeritzi über verschiedene Themen, Medizin der Erde oder Blätter von Bäumen kann ich auch sehr empfehlen.
1: Okay, <lacht> da war jetzt eine ganze Menge dabei und es war extrem abwechslungsreich. Ähm, wer jetzt neugierig ist, der kriegt von uns die Links äh, im, im Podcast, in den Shownotes stehen die drin und ähm, ja und kann selbst einfach mal ein bisschen stöbern und ich glaube, wenn es dann noch Fragen gibt, und die gibt es bestimmt, ähm, dann hätten wir jetzt, glaube ich, gesagt, Anne, bei der e
0: melden, Ja, auf jeden oder? Fall. Und im Shop bestellen. <lacht> wir, genau, also wir machen es euch
1: einfach wir
0: stellen einfach die,
1: den Link zu ihrer Seite rein, weil da werdet, ihr das, da werdet ihr vor die Qual der Wahl gestellt ja und ich glaube, da ist wirklich für jeden was dabei die Evi hat es vorhin auch schon erwähnt, äh, erwähnt äh, gerade so auch zum Beispiel so ayurvedische Kräuter oder ähm, wenn, ihr, wenn ihr einfach jetzt was für die kalte Jahreszeit braucht. Es ist generell eine gute Idee, sich einfach mit Kräutern mal auseinanderzusetzen. Und ähm, je nachdem, wo ihr wohnt, es gibt mit Sicherheit auch bei euch vor Ort vielleicht jemanden, der mit euch mal eine Kräuterführung macht. Aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr im Frühjahr. Ich glaube, jetzt wird da nicht mehr viel passieren. Jetzt haben wir den Herbst und es ist ehrlich gesagt, also bei uns hier zumindest im Stuttgarter Raum schon ziemlich, ziemlich kalt. Heute früh haben hier zumindest schon die ersten äh, ihre Scheiben freigekratzt. Insofern sagen wir, startet gut in den Herbst, freut euch auf die nächste Buchplausch-Ausgabe. und wir sagen, Evi, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns so einen kleinen Einblick gegeben hast. Ähm in dein doch an jeder Ecke so ein bisschen ungewöhnliches Business, weil ähm, ja, das ist ja keine ja keine Gärtnerei so, wie man sie vielleicht sonst so landläufig kennt. Also seid neugierig, haltet die Augen auf und ähm, ja, bleibt gesund. Wir wünschen euch eine gute Zeit und bis bald. Und danke Evi nochmal. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Danke euch auch. Alles Gute. Ciao.